0: Si el cielo se volviera de piedra, en memoria de Leandro... al mirar hacia la bóveda celeste no vio las estrellas ni la luna Solo tinieblas era muy extraño porque en lugar del firmamento una materia opaca parecía impregnarlo todo un betún espeso pegajoso y viscoso había sustituido definitivamente al cielo genuino Tomás Miró con el telescopio para cerciorarse de que lo que veía con sus ojos no era una alucinación. Estuvo así varios minutos. Orientó su anteojo hacia cada uno de los cuatro puntos cardinales, pero, prácticamente, no se observaba ninguna diferencia. Miraba y volvía a mirar. Apartaba su vista y volvía a enfocar. Era como un golpe en su mejilla cada vez que observaba. Un nuevo guantazo le dañaba la vista. No podía ser, incluso aunque sus ojos lo estuvieran comprobando empíricamente. La observación era falsa. No podía ser cierto. El cielo, con todos y cada uno de los elementos que lo componen, había desaparecido. Sin embargo, no sabía cuándo se había producido la transformación anómala, ni cómo, ni por qué. Tomás era aficionado a la astronomía. Estudioso y conocedor del cielo desde niño. Por eso comprendió que esa anormalidad rompía todas las reglas científicas y pensó si en realidad estaría soñando. Se volvió hacia la cama y observó el bulto del cuerpo de su mujer no se movía escuchó atentamente tampoco podía sentir su respiración entonces súbitamente se dio cuenta de que en realidad no se escuchaba nada a su alrededor ni afuera en el pequeño jardín ni más allá en la calle las luces de las farolas alumbraban tibiamente el entorno eran el único foco de luz el resto era oscuridad profunda como una masa gelatinosa que envolvía el ambiente Tomás llamó suavemente a su mujer que dormida plácidamente sobre la cama a unos metros de la ventana ignoraba la profunda desazón de su marido no se movió. No se despertó. Ni siquiera cuando Tomás, acercándose a ella, la zarandeó. ¿Estaba dormida? No pudo despertarla, por mucho que lo intentó. No hubo manera de que aquel sueño insondable, que parecía más bien una muerte ficticia, la abandonara. Llegó a alzarla entre sus brazos... Le tomó el pulso. Estaba viva, pero, por mucho que lo intentó, no pudo despertarla. Gritó mientras la movía entre sus brazos. Sus gritos fueron intensificándose, o eso le pareció, debido al desgarro que sintió en su garganta, porque en realidad no pudo escuchar su propia voz. Miró por la ventana abierta a la nada, una nada que estaba burlándose de Tomás. En ese momento creyó firmemente que estaba soñando, pues solamente en una pesadilla el mundo, el entorno, se distorsiona de esa manera. Solo, en un sueño, lo cotidiano se vuelve grotesco. Solo, en el mundo onírico, las leyes de la física dejan de tener validez agobiado al borde del llanto desesperado, tembloroso despavorido, dejó de intentarlo era mejor centrarse en despertar su mujer estaría allí a su lado, viva despierta, amorosa comprensiva y le diría que todo fue una pesadilla un delirio onírico Tardó unos segundos en serenarse, pero al fin consiguió pensar con claridad. Lo que estaba ocurriéndole no tenía sentido. Por tanto, solo cabían dos posibilidades. O estaba dormido o estaba muerto. En caso de estar inmerso en una pesadilla, solo tenía que esperar. Esperar a despertar en caso de estar muerto no sabía qué tenía que hacer se volvió hacia la ventana miró de nuevo la calle donde tantas veces había contemplado ese vecindario tan apacible lo más espantoso era volver la cabeza hacia su mujer y verla inerte en la cama como un bulto sin vida de nuevo el silencio el silencio absoluto centró su atención. La falta de sonidos fue lo que creyó... ...de seguir así... ...tan pertinaz... ...que acabaría volviéndolo loco. El interruptor de la mesita de noche... ...no funcionaba. Se acercó al de la habitación... ...y tampoco... ...no había luz en la casa... El teléfono no daba señal. De repente, un temor extraño, deforme, apareció en su mente. ¿La casa estaría completa o...? solo existía lo que él miraba? ¿Habría otras personas como él en esa misma situación? Preguntas... Y más preguntas que se agolpaban en su cabeza y que no tenían respuesta. Pensó largo rato sobre todas estas cuestiones. Meditó qué hacer. Tomó por fin una decisión. Se armaría, cerraría su casa para evitar que su mujer fuera atacada por algún merodeador nocturno iría en busca de respuestas quizá había más gente como él, dormidos o muertos que necesitaban respuesta a sus preguntas cerró la ventana y la persiana sumiéndose súbitamente en una oscuridad total a tientas percibiendo de alguna forma el bulto de la cama a pesar de que seguía sin escuchar la respiración de su mujer ...bordeó por el pequeño pasillo... ...entre la cama y la cómoda... ...hasta llegar a la puerta de la habitación... ...que también cerró... ...ese sonido... ...el de la puerta... ...tampoco se escuchó... ...entonces comprendió que... ...en esa realidad extraña... ...donde se encontraba... ...muchas cosas no eran lo que debían ser... ...la transgresión de lo cotidiano... ...de lo habitual... ...por dementes y oscuras figuraciones le demostraba que, para salir de allí, era probable que necesitara algo más que simple sentido común. Una vez en el pasillo, se dio cuenta de que podía ver algo. Su vista estaba aclimatada a la oscuridad. En realidad, había un leve resplandor anaranjado a su alrededor proveniente del exterior. Esa leve luminosidad le permitía no darse golpes contra los objetos de la casa. Pensó en lo raro que le parecía todo ahora, lo extraña y terrible que era su propia casa, lo aberrante que era sentir muerta a su mujer y saber, sin embargo, que no estaba muerta. Todo a su alrededor era igual y distinto a un mismo tiempo. Todo parecía deformado, plastificado, como un escenario construido ex profeso para alterar sus emociones. Una sensación de soledad infinita comenzó a apoderarse de él mientras bajaba las escaleras. Su mano se paseó acariciando la baranda, como siempre hacía. Pero en esta ocasión, Sintió que una sustancia pringosa se le pegaba en la palma de la mano. Se frotó con la otra mano, y ésta se impregnó también. No podía ver con claridad el color de aquella pasta, pero le recordó a la sangre. Sin embargo, no estaba seguro, porque la oscuridad le impedía verlo bien. Intentó limpiársela sobre su ropa, pero no hubo manera de eliminar aquella cosa hasta que, pasados unos segundos, su piel pareció absorber aquel mejunje. No pudo prestar más atención a aquella inusual circunstancia. Fue directo a la cocina. Tomó tres cuchillos. El primero, el más largo, el de cortar jamón, que tenía funda propia y estaba realmente afilado, lo fijó en su cinturón el segundo era un cuchillo carnicero también muy afilado pero de mayor grosor y menor longitud ese lo metió al otro lado del cinto un tercer cuchillo de mondar y pelar verduras pequeño y manejable lo tomó en la mano por la empuñadura dejando la navaja enfilada hacia la muñeca si tenía que defenderse de alguien o de algo podía usarlo rápidamente también tomó la linterna que guardaban en el primer cajón del aparador de la entrada era una de esas linternas de mano que usaban por si se les iba la luz en la planta baja de la casa a veces les había ocurrido que al llegar a casa no había luz por un apagón o porque habían saltado los plomos y esa linterna era su salvación la guardó en el bolsillo de atrás de su pantalón tomó una mochila, metió agua unos paquetes de galletas y otros de chocolate no quería estar demasiado tiempo fuera. Solo iba a investigar qué era lo que pasaba y, si era posible, contactar con otros seres humanos. Se quedó unos minutos más escuchando los posibles sonidos en la casa, sentado en los primeros escalones de la escalinata de subida al primer piso. Intentó sentir lo que fuera que allí estaba pasando, pero nada percibió más que vacío, lleno de muebles, de objetos cotidianos que ahora parecían muertos. Respiró profundamente antes de decidirse a salir. Por fin abrió la puerta de su casa. Tenía miedo. En realidad tenía mucho miedo. Miró al cielo... Ese horrible cielo que parecía estar compuesto de betún aplastado contra un muro. Una obra que, desde luego, se podía atribuir algún torpe albañil sin destreza. Ese, ese no era el firmamento que Dios había creado. Esa cosa que estaba suplantando al cielo era plomiza, fea, sin gracia, como construida para fastidiar los ojos del que la mirara estaría en el infierno. Nunca había creído en tales cosas, pero ahora se daba cuenta de que este mundo tan imperfecto estaba creado por alguien muy limitado. Ahora comprendía la grandeza del mundo real, ese mundo cotidiano que, sin embargo, era tan hermoso, equilibrado, perfecto, dinámico y vivo, que no cabía duda o... A él le sobrevino, como una convicción repentina, de que había sido creado por alguien infinito, omnipotente y perfecto. No había dado más que dos pasos fuera de su casa, cuando en la calle de enfrente, bajo la farola, cuya tibieza era más bien una pantomima de luz, le pareció ver algo moverse. ¿Un gato? Unos ojos brillantes, blancos, pequeños y redondos, como dos puntos luminosos que lo miraban desde la oscuridad de unos matojos alrededor de la farola. Lo estaban observando... Se quedó quieto, los ojos fueron reproduciéndose, primero cuatro, después seis, enseguida más de cincuenta. Tantos ojos lo observaban, desde la profundidad de los jardines, de todas las casas, de los alrededores, que sintió pánico. Se dio media vuelta, subió los escalones que lo llevaban de nuevo a la puerta, pero la casa había desaparecido. En lugar de su casa había algo similar a una estructura de piedra, dura y fría, que estaba embadurnada del mismo y feo material del cielo. Entonces fue cuando el horror más absoluto lo invadió. No tenía salida. Debía seguir adelante, a pesar de que no sabía hacia dónde ir porque aquellos ojos seguían mirándolo desde todos los ángulos. Sin embargo, no podía ver cuerpos que los sostuvieran, ni siquiera sombras de estos reflejadas en el suelo. No le quedaba otra opción que salir del recinto del jardín de la casa, o lo que fuera aquello. Dio unos cautelosos pasos hacia la puerta pequeña de hierro forjado, miró las flores y, con precaución, manteniendo su vigilancia sobre los millares de ojos que lo observaban desde el exterior se inclinó para tirar de una de aquellas florecillas pero tuvo que tirar con fuerza hasta que arrancó una rosa no entendía por qué le había costado tanto arrancar del tallo aquella flor al acercársela a la nariz no pudo oler ningún perfume al acercársela a los ojos para verla mejor lo comprendió aquello era falso no era una rosa, era algo similar a una copia de silicona. Era dura y flexible, una imitación perfecta de una flor verdadera, pero sin perfume, sin vida. Se la metió en un bolsillo. Ya no podía evitarlo por más tiempo. Tenía que salir del recinto de su jardín, a pesar de que el temor a ser atacado por aquellos seres cuyos ojos eran lo único que podía ver lo atemorizaba. Tembloroso, abrió la portezuela de su jardín. Su barrio estaba compuesto de casas unifamiliares muy similares entre sí, coquetas, de bonitos colores, con piscina trasera, una entrada para los coches que llevaba hacia un garaje y otra para las personas. Las había de todos los colores, casi todos los tamaños, pero la suya se había convertido en un bloque de cemento cerrado, uniforme, sin ventanas. Miró hacia la casa de su derecha. Estaba literalmente pegada a la suya, jardín con jardín. Respiró profundamente para serenarse y poder abrir la puertecilla metálica. De repente, en su cabeza, en la parte trasera de su cabeza una voz en forma de susurro seguro que quieres salir Tomás se giró no vio a nadie volvió a mirar a su alrededor ya no había ojos observándolo toda la calle de enfrente la callejuela de su derecha y la que giraba en su izquierda estaban vacías ¿quién eres? gritó Nadie contestó, pero al fin escuchó su propia voz. Fue un alivio, creía que iba a perder la cordura y comenzó a hablarse a sí mismo dando vueltas por el jardín. Tranquilo, seguro que estás soñando. Tranquilízate, ya verás cómo en cualquier momento te despiertas. A pesar del miedo de la angustia por haber perdido a su mujer... Su casa y la locura que sentía crecer en su interior, el hecho de escuchar su propia voz, fue una especie de bálsamo para su cerebro. Tomó una piedra del suelo, de las que formaban parte de un pequeño linde del camino que atravesaba desde la entrada de la casa por todo el jardín hasta la puerta de salida. Se acercó a la puerta y, antes de abrirla para salir, tiró la piedra hacia adelante. Nada se escuchó. Nada se movió. Una tras otra lanzó piedras a los arbustos y matorrales cercanos, a coches aparcados cerca de su puerta y al jardín de la casa de al lado. Nada. Todo parecía muerto. Al compás de sus pedradas estériles gritaba: "¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Háblame! ¡Contesta!" mientras continuaba con su absurdo lanzamiento de piedras contra todo lo que veía alcanzable. Unos minutos después, volvió a mirar a la casa de al lado. Creyó recordar que en esa casa vivía alguien, pero sus recuerdos eran remotos. Sus vecinos eran un matrimonio joven, tenían un bebé de unos meses. Un nombre venía a su cabeza con insistencia. constante. Creo que había una niña que se llamaba así Dijo en voz alta Reflexionando sobre esos recuerdos que, fugaces Aparecían como destellos remotos en su mente dormida Tomás siempre se había preguntado por qué ese nombre para una pequeña bebé Le parecía nombre de mujer adulta Los vecinos debían estar durmiendo al mirar hacia la ventana del dormitorio, vio una sombra moverse. Se sobresaltó. Miró con insistencia. Sacó los pequeños prismáticos de campo de su mochila. Efectivamente, una sombra se movía tras la cortina. Quien fuera se movía de forma extraña. Parecía alzar algo entre sus manos. ¿Estaba lanzando el cuerpo de la pequeña Constance? «Sí, eso era. Se podía ver claramente cómo subía el pequeño cuerpecito. Lo zarandeaba, lo bajaba, lo volvía a subir, lo bajaba, se volvía hacia el interior». Tomás decidió saltar el seto entre ambos jardines. «Lo hizo sin dificultad. La figura de detrás de la opaca cortina abrió la ventana». ¿Era Claudia llevaba en sus brazos su bebé, lloraba desconsoladamente, estaba como loca, pero Tomás no podía escuchar sus gritos. ella asomándose un poco sin sobrepasar el marco de la ventana, lo miró y alzando a su hijita que parecía muerta, le animó a entrar en su casa, pero Tomás no tenía nada claro que entrar en esa casa, fuera a ayudarla. Si todo estaba ocurriendo, como en su propia casa, el marido de Claudia y su hija estarían dormidos profundamente. E Era una especie de coma profundo. No se les podía despertar. Tomás señaló hacia su propia casa. Claudia miró, y horrorizada al ver aquel bloque oscuro sin ventanas ni puertas, gritó. Pero afuera no se escuchaba nada. Tomás... Mediante señas intentó decirle que no la escuchaba. Ella insistía en que entrara. Tomás comenzó a sopesar la idea de ayudarla traspasando la puerta de la casa de Claudia. De repente, tras de sí, en un susurro, como si el aire le hablara.
1: «¿Seguro que quieres entrar?»
0: Se volvió para ver quién le decía aquello, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de que tenía algo detrás de su cabeza, algo o alguien pegado a su cogote, fue más asfixiante que la vez anterior. De repente, la puerta de entrada de su vecina se abrió. Claudia, en pijama, salió con la bebé en sus brazos. En cuanto cruzó el umbral buscando la ayuda de Tomás... «La pequeña Constance se transformó en una especie de roca oscura, parecida a la pumita. La madre gritó desgarradoramente sin comprender qué pasaba. Tomás tampoco sabía qué era lo que estaba pasando. Miró hacia la casa que, de una forma extraña, como si fuera coagulándose poco a poco, se transformó en un bloque plomizo como la suya». Claudia gritaba y gritaba acercándose con la piedra en brazos hacia Tomás. Este la abrazó, evitando que se desplomara en el suelo. La mujer se había desmayado y la niña había caído de sus brazos, rompiéndose en mil pedacitos como si fuera un cristal. Pero lo más extraño de todo fue que al caer al suelo y romperse, no se escuchó un golpe como era de esperar sino un llanto profundo de dolor de bebé que se reprodujo multiplicándose por unos segundos entre los trocitos rotos de la niña de piedra Tomás se arrodilló posando a Claudia suavemente en el suelo para recoger los pedacitos de su hija sacó una bolsa de plástico de su mochila y los metió cuidadosamente estaban fríos, duros duros pero esponjosos parecían estar llenos de aire en su interior Claudia comenzaba a moverse inquieta y poco a poco despertó Tomás pensó en explicarle que estaban en una pesadilla no le diría que podían estar muertos para que no se desesperase su hija no estaba muerta no se había convertido en piedra no se había roto Solamente tenían que descubrir qué estaba pasando y por qué a ellos dos. Para eso tenían que ir a la comisaría o buscar a otras personas que estuvieran en esa pesadilla, como ellos, o encontrar la manera de entender para volver a despertar en la realidad. Los ojos de Claudia lo decían todo. El espanto, el horror, en su mirada asustaron de tal modo a Tomás que creyó por un segundo que la mujer había enloquecido... Se agachó a su lado y comenzó a explicarle su propia situación. Llevo alrededor de dos horas en esta pesadilla. Han pasado tantas cosas. En casa no, no escuchaba nada, ningún sonido, ni siquiera ambiental. Me di cuenta de que algo fallaba cuando, tras dejar de mirar el cielo nocturno, que parecía no tener estrellas, quise hablar con mi mujer, pero no me contestaba Creí que estaba muerta. Sin embargo, no lo estaba. Su corazón latía rítmicamente. No podía despertarla de ninguna manera. El mundo era raro, falso informe, plastificado. Claudia lo miraba fijamente con la cara de loca. Una gran cantidad de lágrimas caían por sus mejillas, mientras negaba estereotipadamente con su cabeza. ¿Por qué nos pasa esto, Tomás? pudo expresar tímidamente cayendo en un llanto penetrante que lo dejó paralizado sin saber qué decir sin poder actuar Solo pudo consolarla y el tiempo pasó sin que ninguno de los dos se decidiera cambiar siquiera de postura ella se abrazaba a Tomás que de rodillas a su lado comenzó a llorar contagiado por la honda tristeza y desesperanza de Claudia pero, al fin, aquella voz, aquel susurro irritante y perverso, volvió a espolearlo.
1: —¡Se te acaba el tiempo!
0: —¿Lo has oído? —le dijo a Claudia, mirándola a los ojos. —¿Has escuchado esa vocecilla? —¡No! —contestó ella, correspondiéndole con la mirada y serenándose al instante. —Claudia, no sé qué está pasando... —Lo único que sé es que nos queda poco tiempo. Escucho una voz que me susurra al oído. Me ha dicho que se me acaba el tiempo. No sé a qué se refiere, pero creo que debe haber un tiempo para poder salir de aquí. —¿Pero dónde estamos? ¿Por qué tú y yo? ¿Qué ha pasado con nuestras casas y con mi hijita? No lo sé. Estoy tan confundido como tú. Pero si no hacemos nada, quizás nos convirtamos en piedra, como nuestra casa, como nuestras familias. Quizás si, si buscamos respuestas las encontremos en algún lugar o, o quizás haya alguien que sepa lo que nos está pasando. No sé nada, Claudia, no sé lo que debemos hacer. Solo sé que una voz me habla, me pregunta, me advierte. Vayámonos de aquí. Quiero al menos recuperar a mi hija llevo los trocitos de Constance en mi mochila no sé si servirá de algo pero quiero que lo sepas gracias amor mío Tomás sintió una conmoción al escuchar aquellas palabras se miraron y levantándose del suelo con la ayuda de Tomás Claudia se dispuso a salir junto a él traspasando la puerta de su jardín ambos esperaban que se produjeran cambios físicos tras de sí esos cambios que habían ocurrido en sus casas. Sin embargo, se volvieron para observar, convencidos de que todo se transformaría en esa sustancia de piedra negra que parecía carbón. Pero no ocurrió lo que esperaban, y los jardines inalterados quedaron atrás, y por mucho que volvían sus miradas, con la seguridad de que ocurriría la extraña transformación... No pasó absolutamente nada Eso los desconcertó Se mantuvieron durante algunos minutos mirando las casas Los jardines, las calles Todo sin moverse, sin hablarse Sin que se pudiera escuchar el más mínimo sonido de sus respiraciones ¿Qué, qué, qué hacemos ahora? Preguntó Claudia por fin debatiéndose entre sus lágrimas y su voz y como si Tomás despertara abruptamente de un sueño o como si los efectos de un extraño embrujamiento se rompieran con la voz de la mujer ambos comenzaron a caminar despacio y en silencio ella seguía llorando Tomás pensó que seguiría llorando siempre la calle estaba a oscuras, pues a pesar de que las farolas estaban encendidas, parecían ondear a medio gas, ofreciéndoles una claridad mínima para no tropezar con sus propios pies. De hecho, sin darse cuenta, iban adentrándose calle a calle hacia un espacio cada vez más lóbrego, sombrío y frío. Las casas, aunque tenían el aspecto normal... Parecían vacías. Tomás no quería entrar a ninguna, pues creía que quien saliera de su hogar lo perdería todo irremediablemente. Mientras caminaba, reflexionaba sobre lo ocurrido cuando, en su casa, mirando al cielo, se dio cuenta de que este no era normal. No habían transcurrido más de unas horas. Tuvo la convicción de que estaba en una pesadilla, Tuvo la certeza de que todo era un mal sueño, pero ahora cuanto más pasaba el tiempo vagando por aquel lugar sin cielo, sin luna, sin estrellas, sin vida, comprendía que era mucho más probable que estuviera muerto. ¿Muerto? Pero... ¿Y Claudia? La miró atentamente. Era su vecina. ¿Era su vecina? ¿Cómo iban a morir ambos a un mismo tiempo? Era imposible. Algo, algo se le escapaba. Si estaba soñando, ¿cómo era capaz de razonar con tal claridad? La miró detenidamente. De nuevo sintió que algo malo pasaba. Claudia seguía llorando tan intensamente como hacía diez minutos. No gimoteaba, no emitía ningún sonido, pero abundantes lágrimas descendían por sus mejillas, imparables, como una cascada. De repente... —¡Es Claudia! ¡Desconfías de ella! La extraña voz, esta vez en su oído izquierdo, prorrumpió claramente, asustándolo más de un pequeño respingo alejándose de la mujer. Esta se detuvo y lo miró a los ojos. Él le preguntó, ¿lo has oído? ¿Has escuchado la voz? No, contestó sin dejar de llorar. Acabo de escuchar esa voz que te dije, Claudia. ¿Qué puedo hacer? No puedo seguir viéndote llorar. Tenemos que seguir adelante. Miró a su alrededor. Todo estaba demasiado oscuro. Sacó la linterna y queriendo animarla le dijo, «¡Vamos hasta la comisaría! Quizás allí nos puedan explicar algo». Ella no contestó, pero intentó darle la mano. Tomás se sobrecogió al sentir el contacto de la piel de la mujer. Pues estaba tan fría como la piel de una muerta... —¿Tienes frío? —le preguntó preocupado. —No, en realidad... —añadió, hablando muy lentamente con una voz desgarrada. —Quería decirte que no voy a seguir. No tengo fuerzas. —¡No, no digas eso! ¡No puedo dejarte aquí sola! Y alumbrando alrededor con la linterna añadió... Si no me equivoco, no queda mucho para llegar. En menos de una hora estaremos allí. ¿Qué, ¿Qué te dijo esa voz? Preguntó Claudia entre pequeños sollozos, pues todo aquel mar de lágrimas seguía cayendo, con tal profusión que la camiseta de su pijama parecía sudada de lo mojada que comenzaba a estar. ¿Qué más da? Es una voz extraña. Rara, no puedo fiarme de nada de lo que me diga. Claudia iba pareciendo más pálida por momentos. Tomás se acercó a ella... ...para darle un abrazo... ...pensando que la haría sentir mejor. Ella se dejó abrazar. Tomás sintió que el cuerpo de la mujer... ...no era sólido. Se estremeció... ...porque comenzaba a sentir cómo ...su propia ropa y su piel se humedecían. La miró a los ojos... Los de ella estaban tan abiertos y enrojecidos por el llanto incoercible que le pareció estar mirando el interior de dos pozos rebosantes de agua. Entonces Claudia le habló. —No sabes, no sabes de verdad por qué estás aquí. —¿Cómo? Tomás se separó de ella, sintiendo un rechazo inmediato debido a su extraña forma de realizar aquella pregunta. —¿La verdad no recuerdas lo que hiciste, lo que me hiciste a mí? —¿A ti? ¿Quién eres? —dijo ahora con más curiosidad que con miedo. Claudia iba apareciendo cada vez más transparente como si el llanto estuviera acabando con la solidez de su cuerpo, que iba desapareciendo, difuminándose mientras en el suelo aparecía claramente bajo los pies de la mujer un charco que reflejaba ambas figuras. Tomás se quedó mirando el charco. En él se reflejaba el cuerpo de Claudia frente al suyo propio y el cielo negro, en el que comenzaron a aparecer estrellas poco a poco, como si alguien las estuviera pintando. Un árbol, que parecía mirarlos, asomaba una de sus ramas vacía de hojas, sobre la imagen del charco. Miró al frente, pero Claudia ya no estaba. Bajó de nuevo su mirada. Tampoco se reflejaba en el agua del charco. Esta, solo incomprensiblemente, había desaparecido se había disuelto en sus propias lágrimas ¿qué es todo esto, Dios mío? con la linterna todavía en su mano derecha miró alrededor después no podía creer que lo que acababa de ver fuera cierto con la linterna todavía en su mano derecha miró alrededor pues no podía creer que lo que acababa de ver fuera cierto ¡Claudia! gritó llamó durante un buen rato Volvió a mirar el agua, pero ahora sólo veía el cielo negro y opaco, manchado de pequeñas lucecitas. No tuvo más paciencia. Sus nervios le iban a jugar una mala pasada. Presentía que la desaparición y las palabras enigmáticas de Claudia eran mucho más que meras palabras. Mucho más que una desaparición inexplicable. Se agachó para tocar con la punta de los dedos el charco de agua en el que Claudia se había convertido. Pero, incomprensiblemente, no tenía el tacto húmedo del agua, de las lágrimas. Era más bien una especie de pintura, que, en cuanto contactó con su piel, comenzó a transformarse en piel humana. Tomás se alejó dando un brinco hacia atrás, que le hizo perder el equilibrio cayendo al suelo. Sentía unas profundas náuseas. El asco que le produjo aquella transformación fue tan potente que no pudo percibir las miradas que, desde las ventanas de las casas de la calle en la que se encontraba, lo observaban. Pasó unos segundos, unos pocos segundos mirando aquella nauseabunda costra de piel pegada en el asfalto oscuro de la carretera vacía. Miró de nuevo a su alrededor, apuntando con su linterna que, en aquellos momentos, ya casi no alumbraba. Entonces se dio cuenta. Desde las casas de ambos lados de la calle... Unas figuras oscuras se asomaban tímidamente a las ventanas, sin traspasar la barrera de detrás de las cortinas. Luces débiles y enfermizas intentaban traspasar hasta la calle. ¿Se habían despertado al escuchar sus gritos desesperados? ¿Cómo saberlo? Todo era una locura en esa perversa realidad. Se sentía perdido... Completamente solo, abrumadoramente solo. Pensó en la hija de Claudia, la niña rota que había recogido en su mochila. Se preguntó si estaría aún allí. Y sin importarle que aquellas extrañas figuras lo observaran, a pesar de que eran amenazadoras por su amorfa silueta y por el brillo amarillento de sus ojos que, más bien se asemejaban a débiles linternas parpadeantes, continuó incomprensiblemente con el súbito propósito de sacar los trocitos de la pequeña Constance tomó su mochila, la puso entre sus piernas, la abrió con manos temblorosas por la impaciencia. Allí estaban aquellos trocitos de pumita negra, muerta y fría. Los puso delante suyo sin orden ni concierto. A pocos centímetros estaba el charco de piel de Claudia, o lo que fuera aquello. Tomás, aquí tienes a tu hija aquella voz volvió a hablarle pero esta vez con una contundencia dominante y angustiosa miró los trocitos de la pequeña niña rota de piedra, estaban uniéndose y aquella masa viscosa de piel parecía buscarla acercándose centímetro a centímetro Cánticos desde las casas, desde aquellas sombras que parecían mecerse detrás de las cortinas, prorrumpieron abruptamente en una letanía sofocante. El estado, nunca. Y mientras Tomás, completamente aturdido, escuchaba los cánticos, aquellas dos sustancias iban aglutinándose, como si un imán atrajera cada una de las partes rotas hasta reconstruir su forma original, pegándosele la piel como si de un envoltorio plástico se tratara, hasta que se conformó un cuerpo humano, el cuerpo de Constance. Pero algo raro había en ella. No se movía y tampoco emitía ningún sonido. Solamente miraba a Tomás con unos ojos totalmente negros, como dos ascuas de carbón, tan pequeñita como era porque en realidad tenía las dimensiones de una pequeña bebé de pocos años y radiaba a través de sus dos ópalos un odio infinito. Constance, sentada sobre el asfalto, parecía un cuerpo deshabitado, un ser sin alma, hecha de piedra y con la piel de su madre envolviéndola sin adaptarse del todo al cuerpecito lo que le otorgaba un aspecto aterrador y siniestro Tomás, terriblemente turbado, sintió cómo su cuerpo se paralizaba era el miedo más perturbador que jamás había sentido ni siquiera cuando al salir de su casa ésta se petrificó convirtiéndose en un cubo de piedra negra no podía moverse. Con mucho miedo, levantó su mano izquierda y enfocó el cuerpecito con su exigua linterna para poder confirmar que aquello era un cuerpo humano. En la otra mano llevaba el cuchillo de pelar, lo empuñaba con fuerza. La monstruosa pequeña pareció moverse un poco pero Tomás no estaba seguro ¿en realidad se había movido o era solo una percepción suya? ¿era el terror lo que le hacía creer que aquella cosa parecía moverse un poco? de lo que sí estaba seguro era de que lo miraba con un odio fulgurante ¿qué era todo aquello? ¿qué significaba? resonaba en su cabeza la letanía siniestra debía estar muerto pensó pues en una pesadilla uno se despierta en la peor parte y esta era la peor parte sin duda la pequeña monstruita intentó articular alguna palabra que no llegó a salir de su imperfecta y destartalada boca dirigía su mirada hacia Tomás y Tomás hacia ella Alrededor, las sombras oscuras, que murmuraban palabras incomprensibles, habían dejado sus hogares para ir acercándose hacia ellos. No se podía saber si eran seres vivos o espectros, pero Tomás empuñaba ya dos cuchillos, uno en su mano derecha, el más grande, habiéndose deshecho de la linterna que, casi apagada, daba vueltas en el suelo ofreciendo... Un espectáculo lumínico estroboscópico y extraño. Tomás pensó que aquellos seres iban directamente a aniquilarlo. Definitivamente estaba muerto. Quizás en el infierno. Pero ¿por qué Constance? ¿Por qué Claudia? ¿Por qué ellas? Tomás, entiendes a tu hija. La voz esta vez no le habló en susurro, sino que le gritó en ambos oídos, lo que lo llevó a sentir un dolor profundo. ¿Qué queréis de mí? Preguntó gritando en torno suyo, amenazando a los entes oscuros que ya estaban cerca, muy cerca de ambos. ¡Voy a defenderme! Esgrimiendo a ambos cuchillos para intimidarlos. Se dio cuenta de que los cuerpos de aquellos seres eran pesados. Plomizos, sus movimientos eran fatigosos, lo que los hacía aproximarse muy lentamente. Parecían estar compuestos por la misma piedra de la que estaba hecha Constance, de la que estaba hecho el cielo, las casas. Cuando miró hacia abajo buscando a la niña, esta ya no se encontraba en el mismo lugar estaba inexplicablemente pegada a su tobillo izquierdo, pero Tomás no había sentido nada. Su mente, cada vez más lúcida, comprendió que conforme la pesadilla avanzaba, se iba mostrando más grotesca, más absurda, más terrorífica. E intentó quitarse a la pequeña de encima, pero parecía pegada a su propio cuerpo, Siendo la tela del camal de su pantalón lo único que la separaba de su piel, estaba seguro de que si llegaba a tocarlo todo él se convertiría en piedra y piel mal adherida. Absurdamente estaba seguro de ello porque aquella realidad o lo que fuera no se regía por las mismas leyes que la realidad común de los hombres. Con ambos cuchillos agredió a la pequeña Constance... Gritaba, gritaba mientras alzaba su pie con ella pegada e intentaba despedazarla lanzándole el cuchillo jamonero sin orden ni concierto. Terriblemente asustado, veía como aquella criatura se aferraba más y más a él y alzando su cabecita sonrió extrañamente con una mueca malvada en sus labios negros, aquellos ojos petrificados negros como la turba más negra que habita en el corazón de la montaña más impenetrable lo miraban encendidos por el odio ahora, ahora lo vio claramente en su mente y recordó mientras un viento frío comenzaba a soplar hacia él Tomás seguía intentando zafarse de la pequeña pero era imposible los entes se acercaban más y más cercándolo alrededor se sentía tan agobiado que quiso despertar amenazaba ahora a los seres sin forma ni rostro conocido y gritó con todas sus fuerzas dejándose el alma en aquel alarido ¡Quiero despertar! ¡Por Dios! ¡Quiero despertar! La voz ronca y extraña salió de todas aquellas bocas unas voces terribles firmes e insolentes casi se diría que burlonas Estás despierto. Uno de aquellos entes, acercándose más que el resto, lo tomó por la cabeza con ambas manos y pegando su terrible cabeza a la de Tomás, dijo sin mover los labios. Soy Claudia y esta es tu hija Constance. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Tomás? ¿Qué has hecho? cayó al suelo y comenzó a ver cómo las estrellas caían lenta y parsimoniosamente sobre él. Era terrible y hermoso a un mismo tiempo. Entonces la calma se hizo a su alrededor. Desaparecieron los entes, la niña, Claudia, las casas, el barrio donde había vivido con ellas. Estaba paralizado pero un sentimiento de paz se apoderó de él. Cada vez recordaba más cosas. Recordó. Recordó estar mirando por la ventana. Recordó. Recordó ver el cielo oscuro lleno de estrellas. Recordó. Recordó cómo miró a su mujer dormida. Recordó. Recordó cómo bajó las escaleras. Recordó, recordó cómo cogió los cuchillos. Recordó cómo salió de la casa. Recordó cómo se metió en el garaje. Recordó cómo su mente estaba decidida a acabar con todo su sufrimiento. Recordó cómo se abrió las venas. Recordó cómo brotaba la sangre impregnándolo todo, su ropa, el suelo. Y recordó lo último que vio antes de desvanecerse, las estrellas cayendo desde el cielo sobre él. Por último, antes de perderse totalmente en el infinito, su mano tentó en su bolsillo... Allí estaba la pequeña rosa, se la llevó quedamente hasta su nariz, aspiró profundamente, el dulce perfume acudió en su amparo, por fin lo sabía, estaba muerto y siguió mirando las estrellas
1: eternamente. Hell does not wait for our downfall Let the voice of reason shine Let the players vanish